0: Na Está começando mais um episódio do Na Contramão. Oi, Gabi. Oi, estamos aqui...
1: Mas estamos em três, né, amiga, não é verdade? Estamos em não, três em presencial.
0: Espírito é. Santo. Aleluia. Ai, que crente. Humor. <risos> <risos> hallelujah. Mas é isso, é como a Gabi disse, hoje estamos em três aqui de forma presencial. Hoje não é online. E a gente tá com ele, nada mais, nada menos. Aquele que já é um dos nossos. Estava num evento... Ah, é? Recorrendo é. para cá.
1: Sou importante. A geração
0: autêntica. Que legal. Você pode, durante o episódio, falar o que é isso. Você aí, é um então. jovem autêntico, Sou Pelleira. um jovem dinâmico. Dinâmico? Defina. Sou um jovem <risos>
2: autêntico. Sou um jovem autêntico. Muito bom. A gente pode muito falar, bom. mas é muito dado, é muita coisa aqui. Mas a gente vai falando aos poucos. Peguei uns contatos para nós lá. Bom,
0: para você que não reconheceu essa voz, a gente está conversando com o Carlos. E ele já é de casa, então você já deveria escutar e reconhecer a voz dele, né, Gabi? Estamos aqui com
1: ele mesmo, Carlos. E hoje a gente trouxe o Carlos Porque ele é seminarista, né? Então a gente
0: pode perguntar e fica fácil Ele responde, né amiga? É verdade, ele que sabe tudo, já tá se formando É isso que a gente espera de você, Ele Carlos. já apresentou <risos> o TCC
2: Não, já não sou mais seminarista Agora sou um bacharel em teologia ah, ah, é São de palmas uh, Aplausos
1: Aplausos pra ele. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que faz parte da nossa rotina. Eu acho que todo mundo aqui tem amigos que não são cristãos ou não frequentam uma igreja. E é bom que a gente converse sobre isso, porque a gente tá aqui para viver enfim no mundo mas a gente não quer se moldar a ele não ser igual os outros mas ao mesmo tempo a gente quer que os nossos amigos conheçam a cristo então tem meio que uma dualidade aí né até que ponto a gente pode sei lá conversar sobre tudo sair por aí enfim até que ponto né o ser cristão é efetivo na vida dos nossos amigos que não são cristãos Exato. e aí
0: você onde a gente tem que Falar é. o sim até onde a gente tem que falar o não, é. até onde a gente que tem que momento influenciar falar? e ser influenciado, é isso. Qual
2: evento você pode ir, qual Será que, que na pode? geração
0: autêntica? É, evento gente de crente, evento de crente. Gente, a gente tá brincando sobre esse evento que ele foi, porque ele ainda tá com um crachá. A gente já tá dentro dos estúdios da internet. Ele ITM, gostou do evento. E ele é,
2: gostou, eu esqueci de de tirar, PCD. agora vai aí também. Então. <risos> Que ainda tem N, que era a minha mesa. Mas eu fiquei na mesa P, porque tinha mais pessoas que eu conhecia. Desculpa, pessoal, atrapalhei a logística (risos) dele.
0: Ele é P, galera. A gente (risos) não faz sentido (risos) nenhum
1: pro tema. Mas Mas aí eu já queria perguntar pro nosso líder de jovens se, de boa, a gente tem muitos amigos que não são cristãos. Isso é ruim? Tipo, influencia a gente pro mal?
2: Depende. Isso é muito relativo, ó, no, no mundo onde quase tudo é relativo, isso também é relativo. Porque depende de quem são os seus amigos, depende de como você está com Cristo. Eu diria que seria muito bom que você tivesse muitos amigos não-crentes, né? No mundo melhor ainda, você já levou eles para a igreja e eles são crentes, mas não faz sentido. Você não, não adianta você ser luz dentro da lâmpada, nem sal dentro do saleiro. Se você não tá impactando lá fora, se você não tem amigos fora da igreja, não faz muito sentido. Virou um clube. Eu entendo que a gente tem que ter, ser cercado de pessoas que conhecem a Cristo, que vão nos aconselhar, que é, não é bom você ter crise no casamento e pergunta pro seu amigo que traz a esposa, ô, oh, como é que eu resolvo a crise? Não. <risos> é. Mas é importante que você tenha contato com essas pessoas. É ali que você vai mostrar de verdade se você é crente, porque Ser crente no meio da igreja é meio que fácil. É mais fácil, né? né? Se você não tá conseguindo, tá bem difícil a coisa.
0: Eu sempre tive amigos não cristãos, né? É como a Gabi disse, acho que todo mundo... É difícil só andar com crente, mas eu consegui isso. (risos) Sério, eu terminei a escola, enfim, né? Na minha escola, uma ou outra se dizia cristão, não sei até que ponto era mesmo. Não vou julgar, né, porque quem sou eu? Isso já faz mais de 10 anos, mas parecia a gente também não, não entra nesse ponto. Parecia parecia, mas tá bom. Mas logo que eu terminei a escola, eu fui viajar, acho que eu já comentei algumas vezes aquilo na contramão também. Morei um tempo fora, morei uns 10 meses fora na África do Sul e eu fui pra frequentar uma igreja lá, né? É, foi em 2014. E aí... Eu estava muito inserida assim no contexto cristão, então eu me ocupava, né? Eu tinha uma rotina muito com as coisas da igreja, de final de semana, durante a semana. Eu morava com famílias das igrejas e lá não era só uma igreja, eram várias. Era uma mesma igreja, mas com várias congregações em algumas cidades e tudo mais. Então, eu só convivia com cristão. Tiveram poucos dias, assim, poucas situações, momentos, que eu convivia com pessoas que não eram cristãs, mas porque, sei lá, era alguém atendente lá do café que eu acabava conversando mais, ou algum familiar de alguém que eu tava morando junto, sabe? Então, eram momentos muito pontuais. E aí, por que, que eu tô contando essa história? Porque quando eu voltei, pro Brasil, e já voltei né, na rotina, né, comecei faculdade, ainda não tava trabalhando, mas enfim, principalmente no, por conta da faculdade, eu percebi o quão difícil foi para mim voltar a me relacionar com pessoas que não tinham aquela realidade que eu tinha, então eu acho que isso impacta muito, e, e eu lembro que isso na época já era uma coisa que me chamava muito a atenção, eu pensava, nossa, tipo, eu, eu tive dificuldade de criar amizades. Eu criei, obviamente, né? Não fiquei isolada. Desde o primeiro dia eu tive amizades, mas eu sou uma pessoa, pra quem me conhece, sabe? Eu sou uma pessoa que converso com todo mundo, Sim. sou muito sociável, assim. Muito. Mas na faculdade eu tinha... Sabe aquela pessoa que só tem aquele grupinho e não fala com o resto? Eu nunca fui essa pessoa nem na escola, mas nesse período, assim, principalmente por um bom Por ter por ficado muito parte... tempo
1: só com um nicho, né? De pessoas.
0: Exato. Então isso, eu percebi como isso afetou um pouco a, a forma que eu me relacionava com as pessoas não cristãs. Porque eu vi, ah, a galera vai pro bar, vai pro beber sabe? Tipo, que eu que não eu tava vou, interessada, né? né? Nem me
2: chamam. É,
0: poxa, <risos> não me chamaram, então eu não vou. <risos> Mas é engraçado isso, porque a gente... É o que você falou, não adianta nada. A gente, a gente tem um propósito aqui na Terra, que é ir falar de Cristo, ser sal, ser luz... Mas a gente não tá saindo. Você sentiu que precisava fazer amigos não cristãos. Eu acho que não era uma questão de necessidade. Eu vi como era natural eu não estar conseguindo me relacionar. Mas isso não foi, tipo, um problema. Tipo, meu, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que talvez eu tenha demorado um pouco pra me tocar. Nossa, eu preciso dar um passo. Até porque no meu grupinho de amigos não eram cristãos, né? Tinha um outro Ah... que era... É, que, aliás, na verdade, trabalharam aqui na RTM. Sim. O Thiago Paris e o Gustavo. É, São crentes, um posso não dizer, não tá? Tá? eu posso te dizer, tá? Não era muito esses crentes, eram muito Então, na época, tipo, eles eram cristãos lá na minha, na minha rodinha. E, eu, e os meus outros amigos eram mais tranquilos. Eles não eram, tipo, uh, uh, vida louca. Então, né? Eu, 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 eu nunca tive problema em andar com gente de vida louca. Na verdade, eu andava é. bastante. Mas, na época de escola... Mas eu lembro que nessa época é como se eu não conseguisse conversar direito. E esse, e esse é um problema. É o que o Carlos falou. A gente... É é bom que a gente tenha, né? Amizades que não, não só. né? Fazem parte da nossa. Bolha.
1: Querendo ou não, essa bolha, né, forma a gente culturalmente, eu acho que até por isso que você teve dificuldade de, tipo, sei lá, talvez tá mais conectada com essas outras pessoas, porque você se envolveu numa bolha cultural e querendo ou não a gente fica dentro disso, né, seja de cristãos, da igreja, ou seja fã de alguma coisa, de séries, a gente sempre fica imerso numa bolha, e aí eu queria até saber, assim, a opinião de vocês em relação a isso. Se, tipo, faz bem sair da bolha, a gente tava falando, né, que a gente precisa ter amigos, até porque ser cristão salgar o mundo, dar sabor para as coisas, a gente precisa salgar as coisas que estão sem sabor. Isso faz todo sentido. Mas até que ponto o sal tá ali para salgar tudo? Até que ponto a gente não vai perder o nosso sabor por se envolver tanto com pessoas que têm uma fé diferente?
2: Entra muito, na, de novo, na sua maturidade. Acho que cada um tem um limite de pessoas que vai alcançar e de pessoas mas, que vai conseguir cuidar. Mas na
1: rotina, a gente não fica pensando, não sei, ah, eu sou um cristão espiritualmente nível 10, Nossa, eu consigo eu ir na festa de aniversário, eu sou nível 50, eu consigo ir na balada.
2: É que a vida ela é mais prática que isso, a gente não é necessariamente parar para analisar desse jeito, é porque uma coisa você fala, beleza, você trampa numa empresa que não seja cristã, e lá você vai ser luz porque você vai ser cristão, você tá fazendo a sua parte, beleza, você vai impactar pessoas com a sua vida. Mas, se a gente for ser sincero, você não vai discipular ninguém, se você não quiser. A gente até brincou hoje que um rapaz falou lá no evento, ah, temos que fazer discipulados intencionais. Eu falei, se você conseguir discipular sem ter intenção, você zerou o game. Porque não tem como, sabe? alguém sem querer. Não, você tem que querer fazer isso. Então é aí que você vai avaliar. Se assim, a gente pega o próprio Cristo, beleza? Tinha a multidão seguindo o cara, tinha vários próximos, tinha 12, que parece que ele discipulou mais, e dos 12 tinham um 3, que ele olhou e falou: esses ainda vou dar mais atenção. Dos três, tinha um que realmente estava com ele a todo momento. É isso que você tem que avaliar na sua vida. Ah, eu sou líder dos jovens, eu tento trabalhar todos os jovens. Mas, nitidamente, tem jovens que são mais próximos de mim. E desses mais próximos, tem os que são ainda mais próximos. É natural. Mas eu tenho que dar conta de todos os jovens. Mas eu tenho que entender qual é o meu limite. A gente já conversou sobre isso. Tem algumas pessoas na igreja que eu chego. Ah, Gabi, essa pessoa é melhor que você, cuide. Tem mais a ver com o seu perfil. Eu não tenho como ajudar essa pessoa nesse assunto. E isso que você vai avaliar no seu dia a dia. Se o seu relacionamento é intencional, você vai falar... "Ah, Esse assunto aqui eu consigo tratar, esse aqui eu não consigo, esse aqui eu estou sendo tratado, talvez não seja o melhor momento. Então a gente tem que ter essa visão. Quando a gente olha para a juventude, de uma maneira geral, muitos se dizem cristãos, ainda que de um modelo ruim. Quando a gente olha o jovem hoje, ele está muito engajado em questão social, em questão política, é algo muito forte na nossa geração. Mas o quanto eles são engajados com Cristo? Pouco. Então, eu tenho que olhar o que, é que eu posso contribuir com isso. O que, é que eu vou chegar na vida desse jovem e eu vou acalmar o coração dele e vou conseguir fazer com que ele trabalhe. Ah, esse eu vejo que eu tenho jovens que estão trocando Cristo por política. Eu consigo fazer essa separação ou eu tenho dificuldade. Se eu também sou um deles, vai ser difícil eu conseguir fazer isso. Então, eu vou olhar e falar ah, tem outro jovem na igreja que vai cuidar disso, eu vou cuidar de outra área. Então, é importante você identificar qual que é o ponto Aonde que está ali a sua vocação? Aonde está o seu coração? Onde realmente está o ponto onde Deus tem te dado sabedoria e tranquilidade? E você tem que transbordar isso. A gente só transborda quando a gente se enche. Então é muito importante você olhar na sua vida onde Deus tem trabalhado e onde você vai conseguir trabalhar na vida do próximo.
0: Eu já ouvi várias vezes, assim, principalmente na... Enfim, porque eu tenho quatro sobrinhas. É leitinha. <risos> e aí, isso é muito forte, assim, na minha família, né? Tipo, esse assunto sobre como criar as crianças, principalmente nesse mundo, como ele está hoje em dia. Aliás, em um dos episódios que a gente gravou, não vou lembrar agora qual, alguém já citou isso. Mas é muito importante como a gente precisa é, ter certeza daquilo do que a gente acredita. Então, a gente precisa saber saber... O que é o cristianismo? Quais são as verdades? A gente precisa entender a verdade, porque aí, quando a gente for confrontado com alguma coisa do mundo, né, entre aspas, alguma coisa que não faz parte da nossa bolha, né, como a gente tem falado, a nossa forma, a gente pode até questionar, mas a gente vai estar, tá, a, a, nossa, a nossa vida, eu acho que vai estar tá tão enraizada naquilo que é, que é verdade, sobre o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus, que as coisas não vão abalar a gente tão facilmente. Então, por isso que eu comentei dos meus sobrinhos, né? Porque como, é, como que, então, tem que ser essa criação deles? O tempo todo ensinando o que é que não pode, o que é que não pode, o que é que não pode, mas só se a gente ensinar, né? O que é, o que é a Bíblia, o que que é Jesus, né? E aí, né? A criança vai crescendo e vai tendo um pouco mais de sabedoria pra, né? Equilibrar as coisas da vida. E eu acho que É muito importante a gente sair da nossa bolha, embora a gente corra esse risco de ser influenciado. Porque a nossa ideia é influenciar. A gente tem que levar as boas novas, né? Então, a gente tem que influenciar. Mas eu acho que é mais do que importante a gente sair da nossa bolha e correr esse risco de ser influenciado. Porque o que acontece? Eu acho que quando a gente está muito tempo dentro da nossa bolha, a gente acaba viajando... Em muita coisa. E porque eu acho que o cristão, ele tem aquela mania de superioridade, né? Então, nós somos salvos. Nós, né? Meu Deus. Pecadores. Deus no céu, nós na terra. E eu acho que às vezes a gente perde um pouco dessa noção e acaba viajando. E a gente julga muito as pessoas não cristãs, sabe? Então, eu acho que quando a gente se relaciona com pessoas não cristãs, a gente gente vai percebendo que nós também somos pecadores. Porque a gente não é tão diferente deles. A diferença é que a gente tá o tempo todo tentando melhorar, em teoria. Tentando, né? Voltar Deveria os nossos ter... olhos para o alvo, que é Cristo, né? Lutando contra o pecado. Essa é a diferença. Mas a gente tá, meu, sujeito a tudo. Então a gente, né? Dá um passo de humildade e a gente. Né, em teoria, né? Na prática, obviamente, a gente se sente muito superior a muita gente. Tem
1: muito não cristão que é, parece mais cristão que os crentes. É verdade. Aí e é como complicado gente fala disso, né? É. A gente julga, né? Posso ter um amigo não cristão, mas a gente precisa avaliar primeiro isso de dentro é, também. Porque a gente tem que
2: entender também que se tudo de bom é feito por Deus e para Deus, então eu tenho que usar isso tudo em favor do reino. Claro que a Débora falou, tem que tomar cuidado com o risco, porque eu deveria estar tá me enchendo pra não ser um risco. Mas vamos pegar na nossa igreja mesmo, ah, a gente fez uma festa que seria junina. Para muitos isso é muito ruim, porque você tá trazendo um evento que não é da igreja e tal mas a gente consegue entender que é um evento ponte que eu vou trazer pessoas que nunca viriam num culto. Ah, a gente faz um talk show. Outros vão falar, poxa, você está profanando o santo dos santos. Mas a gente consegue entender que é um evento que eu vou alcançar um outro tipo de público. Então tudo pode ser feito para trazer pessoas para a igreja. Claro que a gente avalia, né? Não vou pôr um baile funk no meio do culto, porque eu quero trazer pessoas para a igreja. Mas eu olho, eu tenho que ler a cultura, ver o que é o trend top, o que, é que estão falando no Twitter hoje. Ah, a fala da Anitta. Então eu, como um jovem, tenho que, tenho que saber por que, que os jovens estão falando disso porque é o que comunica com eles. A gente não muda a mensagem do evangelho, a gente não muda o conteúdo, mas a gente muda a forma que a gente apresenta. Para isso, você tem que se adaptar à cultura. Então, eu preciso ter um amigo não crente, mas ele não vai ser próximo de você se você não entender a cultura dele. Não adianta ele estar acompanhando, sei lá, um campeonato de LOL política e você só sabe falar sobre o cantor cristão, porque aí não vai ter como você trocar ideia. Então, a gente não tem que sair da cultura, a gente está dentro da cultura e de lá de dentro a gente vai conseguir fazer a diferença.
1: Eu lembro que lá, lá na minha igreja, né, o Carlos é o líder de jovens e eles fizeram talk show e tal, e eles tocaram algumas músicas que s- são seculares, né, não são, entre aspas, gospel. E aí a gente tava até conversando com outro grupo de pessoas mais velhas, né, tinha até uma senhorinha. A gente tava conversando, tipo, meu, e é o formato, né, legal e tal, e eu lembro que uma pessoa, que não era senhorinha, inclusive, ela comentou nossa, não, mas nada a ver tocar música secular num culto de jovens, né, não faz sentido. Tipo, meu, ou vai levar todo mundo para o mau caminho? E aí a gente até começou a, a essa discussão, né? Tipo, até que ponto eu canto uma mus- música secular para poder convidar meu amigo da faculdade? Isso vai me fazer mal ou vai chamar ele pelo motivo errado? E aí eu lembro que eu até comentei com ela, assim, que um recurso bem usado atrai pro motivo certo, e um recurso mal usado atrai pro, pro lugar errado, então se eu só tocar música assim, não tiver sentido, não tiver um porquê, tá, beleza, tô só cantando uma música que é legal que não falou nada pra ninguém e não acrescentou nada. Mas se a música, que não tem uma letra ruim, foi um artifício cultural pra chamar meu amigo, e ele ouviu de Jesus, pronto, foi ótimo. Então, na minha opinião, é sempre essa questão de, eu uso o recurso como, pra quê, e se ele atrai pro lugar certo. Então, se eu vou conversar minha, com a minha amiga sobre Taylor Swift, é porque eu vou estar tá me aproximando dela, porque a gente gosta das mesmas coisas, a gente vai ficar muito mais próximas pra em algum momento conversar sobre Bíblia ou sobre um dilema da vida, Lá. Não significa que eu não posso falar da Taylor uhum. <risos> e que ela não seja minha ídola.
2: <risos> Taylor... <risos> Outro pecado. É... <risos> brincadeira. Meus ídolos, vamos lá. Taylor Jesus, ela... É. Essa é a ordem. Não, que... gente.
0: Exato. Não, Eu é acho que uma coisa que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade também de entender é quando palpitar ou, né, tipo, apontar o dedo ou sei lá o que falar. Mas, tipo, quando citar, vai alguma coisa de errado que o nosso amigo não cristão tá fazendo ou não. Porque o que acontece? A gente tem um background cristão, né? Então, a gente, né? A gente tem o que é certo e o que é errado. A gente, né? Tem essa cultura de falar, ó, oh, isso que você tá, tá fazendo pecado, não é bom, né? Tá te afastando de Cristo. Mas para um amigo não cristão, eu acho que é muito fácil a nossa atitude ser, tipo, chegar como algo que tá condenando a pessoa, assim, sabe? E a pessoa se afasta.
1: É, Parece que a gente tá julgando, né? Mais... Tipo, meu, eu sei o certo e errado, você tá fazendo errado. Exato. E aí tipo, ele fica, meu...
0: Tá querendo me convencer. E, e às vezes, pra pessoa, aquilo não é errado. Exato. Eu, eu acho que existe uma linha tênue aí de entender, tipo, até que ponto é legal falar alguma coisa, dar uma dica. Acho que a forma também como a gente fala, né? E, né, sei lá, não parecer aquela pessoa que tá super julgando, né? O que vocês acham?
2: É que a sua postura, na verdade, se for uma postura cristã, a nossa postura, de maneira geral, você já vai constranger o erro. Então, não é que você não vá falar, mas nem... a nossa presença em certos ambientes já gera constrangimento, só por eu não concordar com aquilo. Eu não preciso toda hora chegar e falar, isso é errado, porque a gente não faz isso nem com o um irmão, porque tem irmãos que tem maturidade, ele, ele sabe que está fazendo errado, você já falou para ele o que quer fazer, vida que segue, mas sei lá, vamos pegar tipo algo que sempre está em discussão, aborto. Eu não preciso chegar para ele e falar, cara, isso é um pecado. É simplesmente, não, eu, eu não, não faria, eu acho que eu estou atentando contra a vida isso é ruim, eu não vou praticar. O fato de você já ter essa postura, isso gera um constrangimento em quem pratica, porque a partir do momento que a gente não concorda, você está trazendo um contraponto para aquilo. Por que, que roubar é ruim? Porque muitas pessoas não roubam e vão falar, olha, é ruim. Então, para a sociedade, de uma maneira geral, é ruim. Mas se todo mundo liberar, beleza, vira mais uma prática, porque virou comum. Então, quando a gente fala de não-crente, é... A maioria dos meus amigos do ensino médio, beleza, eles moram com suas namoradas, estão ficando noivo e vão casar. Eu vou chegar e falar, nossa, você viveu todos esses anos em pecado? O que é que isso vai mudar na vida dele? O que é que isso vai agregar na vida dele? Mas se eu tenho uma postura de, tô acompanhando o cara, quando o cara tem uma dificuldade eu vou lá e tô com ele, tô orando com ele, quando o cara tá bem eu tô lá parabenizando ele, ele vai entender que eu sou um amigo dele, no momento de crise ele vai me procurar. A gente tem que entender que a vida com Cristo ela é uma caminhada, ela gera mudança. Mas é com ele. Fora dele, eu não posso exigir nada. A Bíblia é para crente. A Bíblia está batendo em quem conhece a palavra. Está falando, ó, oh, você precisa mudar a sua postura. O cara que não conhece a palavra, eu não posso medir ele com a mesma régua. Eu não posso olhar e falar, nossa, esse cara ah, jamais iria para o céu porque, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Não, ele não é crente. A régua dele é outra. Mas a Bíblia também fala que a gente reprova na nossa própria régua. na sua própria moral, sua própria conduta antes mesmo de você se converter, você sabia o que era certo e errado, e você sabia que errava mesmo assim. Se Hum. você sentar numa sala e falar, só é errado comer uma maçã, você vai comer a maçã, porque a gente é besta nesse sentido. Então, a gente não consegue passar na na prova que a gente queria. Então, quando você está com seu amigo, se você estiver acompanhando ele, vai ter um momento que ele vai tropeçar, e ele mesmo vai reconhecer que tropeçou, e ali você aproveita para ajudar ele. Agora, você falar para alguém de fora da igreja, ah, isso aqui é pecado, Hum. Não vai levar e? a lugar nenhum. Beleza. Aí ele e fala, nem acredito isso. em pecado. Eu falo, então tá bom.
0: Sou ateu. É,
2: sou ateu, graças a Deus. Então assim, você precisa é, arrumar realmente essa brecha. E isso é um relacionamento. Quando você tem um relacionamento, aí vai ter um ponto em comum que a pessoa vai falar, ah, realmente isso aqui é ruim. Isso aqui eu acho que eu vou parar de fazer, e aos poucos. Só que a gente tem esse lado ruim de... Querer que as pessoas que não são da igreja, quando cheguem na igreja, elas se transformem do dia a noite. Quando a gente tá caminhando com Cristo há anos e tem coisas que ainda estão sendo trabalhadas. Então, é uma caminhada. Anda com seu amigo, ele é não crente, caminha com ele. Seja luz na vida dele. Talvez um dia ele vá a igreja, talvez não. Mas seu papel é caminhar com ele. Quantos não andaram com Jesus, quantos não viram ele? Mas quantos realmente entenderam? A gente não consegue fazer essa conta. Sabe Eu que... não andei com Jesus, estou aqui, né? É. Então, olha só. Deu certo. Espero que você ande hoje. <risos> Então, isso é o mais importante. Caminhe com as pessoas, é, seja demonstrando amor, carinho, viva a palavra de Deus e, através da sua vida, ele vai enxergar Cristo. Você vai falar. Tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Mas tem que ser o momento correto. Você tem que dá ali o fruto, que a gente até ia comentar, deu o fruto no momento correto. Deus vai te capacitar para você entender quando é o momento certo de você falar. e Quando é o momento de você ficar em silêncio. Tem momentos da sua vida que foram tristes, que as pessoas te deram um apoio estando do seu lado, sem falar nada. E você falou, nossa, aquele cara tava comigo naquele dia. Você tem que ser essa pessoa e ter essa sensibilidade quando você deve falar ou quando você deve ficar em silêncio.
1: É, viu, crente? Mais uma vez, por favor, técnico, palmas.
0: <risos> <risos> a grande lição é, às vezes... Tem que, tem
2: que, ficar que falar em nada, hein? Tem que ficar quietinho mesmo. <risos> Ninguém é pediu um poeta. Às <risos> vezes, calado é um poeta.
1: Mas acho que isso que você falou é muito legal, das pessoas perceberem, é, ficarem constrangidas com o pecado delas quando tão perto, assim, de você. Um exemplo bem, assim, bobinho, na escola, sempre que falavam um palavrão assim perto de mim, eu ficava, desculpa, Bonfim. Aí eu falava, não, mas tudo bem, você quer falar? Não, mas eu sei que pra você é errado e tal. E aí eles evitavam falar perto de mim. Com eu acho aconteceu que aconteceu várias vezes é. também.
0: Eu falei, isso, não tô falando nada. <risos>
2: eu Falei. Quem
1: falou? <risos> mas acho que é meio isso, sabe? É o um exemplo um pouco bobinho, mas que as pessoas perto de nós hum. sejam transformadas naturalmente só por estarem perto, né? Sim.
2: Porque a gente é transformado na igreja assim também. Tem é... algum irmão que tá do seu lado e você fala Nossa, meu, ele tá fazendo algo de uma forma tão tranquila e eu tô lutando contra isso. Ou então, eu, eu tenho uma prática que eu tenho vergonha de fazer isso perto desse irmão, porque parece que ele é muito mais santo. Então, à medida que a gente vai vendo em comunidade, a gente vai mudando as práticas só pelo exemplo do próximo. É, o finado Shed, que todo mundo gosta de citar, meu, você vai falar uma palavra, ia falar um palavra Nunca,
1: lado Jesus!
2: <risos> Nem o diabo xingado lá dele, porque não tem como, o cara. Ele, ele transparecia algo muito forte. Então é isso que acontece na nossa vida e que a gente possa achar essas referências na igreja também. De Entender. Falando.
1: Entender que mesmo nós, na nossa bolha. A que a gente tá falando de falar com não cristãos, a gente também erra e erra muito. E é muito legal isso de quando a gente senta pra conversar. Você falou, de conversar com alguém que você admira, que você fala, putz, queria fazer assim. Eu já cheguei muito em amiga minha e falei, meu, como que você consegue? lá, amiga, eu não consigo porque eu faço isso, isso, isso. Falei, hum, legal. Meu exemplo está morto. Não, <risos> Mas é legal como a gente consegue se ajudar nessa troca mesmo. Até no medo de falar pro amigo ou não. Ser sincero e falar, cara, às vezes falar mesmo, meu, não vou porque não gosto, né? é minha vibe, ou... E com isso eu não concordo e, e entender o tempo de ficar quieto também. Acho que é, até nesse, nessa construção, a gente cresce e o amigo aí, que no caso não cristão cresce também. Beleza?
0: Beleza. É isso, né? Depois dessa é aula.
1: Muito bom. Reflexivo. Muito bom. Eu lembro até uma vez que uma amiga minha falou, ai, eu vou jogar pro universo e vou ficar sem comer batata <risos> frita. Joga pra cima. para isso aqui acontecer. Mas
2: foi para pra ela,
1: não. Aí eu falei ah, pra ela, ela meu. Não não, não, não deu certo porque ela comeu a batata.
2: É, ah, nada que envolva é deixar de comer batata pode dar certo.
1: Brincadeira, gente. Entendi. Não, mas eu até disse pra ela, tipo, meu, nada a ver, né? Ficar jogando pro universo. Com a certeza que você tem que algo vai acontecer. Não, porque se eu não como a batata frita, é como se eu estivesse sofrendo pra ser recompensada e o universo vai querer. Ai, aí eu falei pra ela, meu, nada a ver, é ridículo. <risos> ela e ela ficou muito ofendida, porque eu falei que era ridículo Nossa. porque isso, pra ela, era uma verdade, né? É, a gente é. até deu é. uma briga mas depois ela falou, não, não deu certo eu comi a batata, você ora por mim? E aí eu orei <risos> com ela, então ó, deu até meio certo eu ter falado
2: Humilhou <risos> ela uma <risos> vez? Mesmo, Humilhou! Mesmo
1: você um pouco ofensiva Mas gente, certo. conta pra gente as suas experiências, se você tem vergonha de falar, se você quer ajuda pra isso manda sua pergunta pra gente conta a sua experiência, porque a gente vai amar ler, ouvir, o que você quiser no nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56
0: É isso aí, 11 974 18 14 56. Não viva dentro da sua bolha ou você vai ter dificuldade de fazer amigos por um tempo igual a mim <risos> E sem contar, né, que aí você tá à toa aqui no mundo, né não tá, não tá fazendo o que devia fazer
1: Fora isso, siga a gente nas redes sociais arroba RTM Brasil e a gente volta semana que vem, né Carlos?
2: Semana que vem
0: Falou!